0: Hey liebe Mädels, so schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem dritten Talk hier, bei unserem Sisterhood Talk und äh, ich freue mich ganz arg, Sabine Wenz heute bei mir dabei zu haben, weil ähm, es einfach gut ist, jemand, den man gut kennt, bei einem Thema dabei zu haben, ähm, was ein bisschen ein Tabu ist und ich habe ja im ersten Podcast, habe ich gesagt, wir werden nichts tabuisieren, sondern wir werden alle auch schwierige Themen auf den Tisch bringen und äh, im vorigen Podcast, Podcast Nummer 2, haben wir ein bisschen über die Geschichte gesprochen, ähm, warum wir dort sind, wo wir jetzt sind, was ist in der Geschichte passiert, ähm, was für Dynamiken gab es. Und eine Dynamik, die es gab, aber auch noch gibt, das ist ähm, Emanzipation. Es geht um Frauenrechte, es geht um darum, dass wir schauen, wer sind wir, wo sind wir, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und das ist etwas, was wir gerne enttabuisieren wollen. <lacht> Schwieriges Wort. Aber es ist gut, wenn man das ein bisschen gemeinsam machen kann. Und wir werden einfach versuchen, ein paar Antworten zu finden auf schwierige Fragen. Und ja, cool, dass wir hier das Gespräch führen können. Und ich hoffe, das hilft euch, wenn wir hier einfach dieses Thema anfassen. Genau. Ja. Sabine. <lacht>
1: Ich freue mich erstmal, dass yeah. ich dabei sein kann, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, ich liebe schwierige Themen. Das muss Super. ich sagen. Das, ich mag schwierige Themen lieber als einfache Themen. Sehr gut.
0: Ja, wenn wir über ähm, Emanzipation reden, dann müssen wir erstmal ein bisschen drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich?
1: Genau. Also, ich habe mir ja, du hast mich ja im Vorfeld zu dem Thema ein bisschen befragt. Und da habe ich mich auch ein bisschen nochmal erkundigt und, und mir Gedanken darüber gemacht. Und zunächst bedeutet Emanzipation eigentlich der Sohn, der sich vom Vater befreit, aber im Sinne von erwachsen werden. Und somit ist es eigentlich ein Wort, was völlig wertfrei ist, es beinhaltet eine natürliche Entwicklung, mhm. also jemand ist in der Abhängigkeit von einem anderen und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt muss er sich von dieser Person loslösen. Und das ist zunächst mal, was Emanzipation bedeutet. Ich bin mir aber beinahe sicher, dass jeder so ein paar Bilder im Kopf hat, wenn es um Emanzipation ja. geht. Meine Generation denkt sofort an Alice Schwarzer und an die Zeitschrift Emma. Und andere denken vielleicht daran, dass sie sich, was weiß ich, in Männerberufen behaupten wollen, dass sie plötzlich eben Piloten werden wollen, war ja lange Zeit auch nicht möglich. Oder Ingenieure. Ja. Und so hat jeder, denke ich, seine eigenen Bilder im Kopf.
0: Ja, das stimmt.
1: Das so stimmt. Und ähm, es gibt ja auch, ich denke, dass... Leben erspart niemandem von uns, weder, weder Frauen noch Männern, weder Menschen, die in einem sozial starken Umfeld aufwachsen, noch Menschen, die in einem sozial schwachen Umfeld aufwachsen. Das Leben erspart uns nicht viele, viele Situationen, wo wir uns emanzipieren müssen. Ja. Also so ist, denke ich, ist meine Erfahrung. Mhm. Ich bin ja nun jetzt nicht mehr 20. Und merke, dass 29. ich... 29. <lacht> naja, <lacht> so ungefähr. Ähm, und ich merke, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich mich emanzipieren muss, mhm. im Sinne da, dessen, dass ich mich von etwas ablösen muss und auch vielleicht erwachsen werden muss. Mhm. Das kommt auch in meinem Alter noch vor.
0: Nicht schlecht. Ja, also wenn ich, wenn ich das Wort höre, Emanzipation dann ist es etwas, was in unseren Kreisen oft als sehr negativ wahrgenommen ja. wird, äh, als etwas Kämpferisches, als etwas, was gegen, Hauptsache gegen geht. Ähm, wenn man emanzipiert ist, ist man automatisch Feminist. Und ähm, ich leide manchmal auch darunter, dass Leute mich als Feminist wahrnehmen, weil ich einfach äh, auch stehe dafür, dass Frauen ähm, auch ihren Platz finden. Und wenn ich an Emanzipation denke, dann denke ich ganz viel an zum Beispiel, dass Frauen überhaupt Schulbildung haben dürfen, ja. dass Frauen wählen dürfen, Frauen einen Führerschein machen dürfen, was in manchen Ländern ja immer noch ein Thema ist, mhm. was immer noch
1: nicht so ist, wie es aus meiner Sicht sein sollte. Das ist schon so. Also das, ich kenne das auch aus meinem Leben. Ich bin ja auch viel international unterwegs mhm. und ich bin in Ländern unterwegs, wo Frauen und Männer, wo es kaum einen Unterschied gibt. Mhm. Uh, und dann bin ich auch in Ländern unterwegs, wo es extreme Unterschiede gibt. Das ist ja eine ganz interessante Entwicklung. Also wenn man in der Armutsbekämpfung tätig ist und das ist nicht bezogen auf ein Land, mhm. sondern das ist eine Situation, die wir weltweit so vorfinden. Ich habe das halt jetzt in meinem Kontext erlebt, aber das ist eine weltweite Geschichte. Wir finden Überall. Und das ist in, in meinem beruflichen Umfeld, das ist nicht meine Idee, sondern das ist ganz klar. Wir kommunizieren das auch. Gebildete Frauen sorgen dafür, dass Jungen- und Mädchen Bildung erfahren. Mhm. Gebildete Männer sorgen meistens nur dafür, dass Jungs gebildet werden. Also und man sagt in der Armutsforschung, wenn du möchtest, dass ein Land oder ein, ein Landstrich oder ein Stadtteil, wenn wir jetzt an die großen Städte denken, mhm. aus Armut herauskommt, dann sorgt dafür, dass die Frauen und die Mädchen Bildung erfahren. Mhm. Mhm. Und deswegen ist diese Sache, dass Frauen sich entwickeln, keine Gefahr, für irgendetwas, sondern ein Nutzen für irgendetwas. Es ist natürlich schon schmerzlich. Ich bin ja selber auch Mutter und es gibt schon eine Zeit, wenn die Kinder erwachsen werden, ist diese Ablösezeit schon sehr anstrengend. Und es mag schon sein, dass wenn Dinge sich im sozialen Umfeld verändern, dass das für den einen oder anderen schwierig sein kann. Ich kann das schon ein bisschen verstehen. Aber genau aus dieser Sicht als Mutter, wenn, in der, wenn, wenn die Kinder dann erwachsen sind und man sie ins eigene Leben entlässt, äh, erlebt man auch als Mutter eine große Befreiung. Mhm. Und so sehe ich auch Emanzipation. Das bringt Schmerzliches mit ja. sich, aber am Ende dient es allen. Und je mehr ich auch als Mutter zum Beispiel ein Kind unterdrücke, dass es nicht von zu Hause wegkommt, mhm. dann habe ich zwar das Kind zu Hause aber ich habe es halt eben auch zu Hause. Ja. Und so verstehe ich das auch mit der Emanzipation der Frau. Ja. Vielleicht, weiß ich nicht, wie das ist. Ich, ich kenne solche Männer zumindest nicht in meinem Umfeld, Gott sei Dank. Wo man als Frau fragen muss, darf ich mir was kaufen? Kann ich den Führerschein machen? Ist es okay, wenn ich arbeiten gehen darf? Vielleicht macht es Spaß, das nachzufragen. Aber es ist doch auch schön, wenn wenn das in einer Partnerschaft mündet. Ja, absolut.
0: Und mir ist auch ganz wichtig, dass wir wirklich betonen, es geht hier nicht darum, gegen jemand zu sein oder irgendwie Schuld zu suchen, ähm, wer hat hier was falsch gemacht in, in der Vergangenheit, sondern letztendlich geht es auch darum, wie können wir jetzt in unserem Kontext gesunde Emanzipation leben, weil natürlich ist viel kaputt gegangen oder, oder sagen wir es so nicht kaputt gegangen vielleicht, aber es ist viel Schlimmes auch passiert in der ganzen Geschichte der Emanzipation. Yeah. Wenn man die ganze Suffragette-Bewegung zum Beispiel, wo es um Wahlrecht ging, wo es darum ging, dass Frauen auch überhaupt ein Gehalt bekommen zum Teil, ähm, ist ja viel Schlimmes auch passiert oder Mittel wurden verwendet, die ich jetzt nicht verwenden würde. Und gleichzeitig, ähm, manchmal hat sie Mittel halt gebraucht, damit Dinge auch
1: durchgehen. Ne? Ja gut, das ist ja sehr oft so, wenn was in der einen Seite katastrophal schlecht läuft, dann, braucht, dann kippt oft was in, ins Umgekehrte, ja. damit man dann irgendwann die Mitte findet. Ja. Und ich denke schon, dass wenn die Frauen nicht massiv sich gegen Ungerechtigkeiten gewehrt hätten, dann ähm, würden wir jetzt heute nicht hier so komfortabel sitzen. Also, also. ich meine, wir sind ja jetzt beide äh, nicht in, in, dieser, in dieser schweren Unterdrückung aufgewachsen. Mhm. Äh, und wir haben schon unseren Nutzen... also ich habe schon einen Nutzen äh, daraus gehabt... dass Frauen vorgekämpft haben. Es ist ein bisschen vielleicht auch so wie in der Familie... das älteste Kind macht Bahn. Das stimmt, ja. Und so denke ich, ist ein bisschen die Emanzipation auch gelaufen. Und man muss ja schon sagen, dass Frauen enorm unterdrückt wurden und auch immer noch unterdrückt werden. Und es sind nicht nur Männer, die Frauen unterdrücken, es sind auch Frauen in Macht, die Frauen unterdrücken oder überhaupt andere Männer, ja. Männer oder Menschen. Also es geht ja nicht nur darum, die, das, das Recht für die Frau explizit zu erkämpfen, sondern eigentlich Freiraum für jeden Menschen. Ja. So sehe ich das. Mhm. Ich bin ja auch in einem Kontext tätig, wo, ähm, wo es sehr viel Unterdrückung und Ausbeutung gibt. Und ähm, ich merke, dass die, die Befreiung oder die Emanzipation der Frau hat ja auch Männern eine bestimmte Befreiung gebracht. Mhm. Zum Beispiel, dass sie nicht mehr nur alleine dafür verantwortlich sind, äh, die Ernährer der Familie zu sein, ja. sondern da haben sich ja auch Dinge für Männer entlastet. Mhm. Mhm. Der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut. Aber er auf jeden Fall bringt bringt es immer für alle letztendlich einen äh, Vorteil. Ja. Und es ist mir schon auch wichtig, dass man das sieht. Natürlich ähm, gibt es Auswüchse in alle Richtungen, die uns nicht gefallen. Und das wollen, ich glaube, das wollen auch die meisten Frauen nicht. Also ja. ich kenne jedenfalls wenige. Aber ich möchte nicht nach meinem Geschlecht beurteilt werden, sondern ich möchte danach beurteilt werden, wie ich bin. Und ja, wir sind ja auch in einem christlichen Kontext. Und ich kann nicht finden, dass Gott irgendwo sagt, dass der eine den anderen unterdrücken darf. Mhm. Egal wie. Auch Eltern können Kinder nicht unterdrücken. Ja. Junge nicht Alte, Alte nicht Junge. Ähm, Fremde nicht Einheimische und Einheimische nicht Fremde. Gott hat eine andere Sicht auf die Menschen mhm. und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Ich habe ja persönlich was Interessantes erlebt, ähm, ich bin in eine katholische Mädchenschule gegangen und da könnte man jetzt meinen, dass man da so richtig ins Rollenbild rein wächst. Und es war eigentlich das Gegenteil der Fall. Dadurch, dass wir gar keine männliche Kon Konkurrenz hatten mhm. und dadurch, dass es zum Beispiel bei uns nicht das Thema gab, können Frauen Mathe oder können sie es nicht, können Frauen Naturwissenschaften oder können sie es nicht, bin ich gar nicht in diesem Konkurrenzbetrieb aufgewachsen, sondern bei uns war es, du kannst es oder du kannst es nicht, du lernst es oder du lernst es nicht und ich habe erst nach meiner Schule mitgekriegt, dass es da einen Unterschied mhm. gibt, zwar ich viel mehr naturwissenschaftlich unterwegs als die meisten Jungs, die ich kenne, ja. also die ich näher kenne. Ich war immer gut in Mathematik und in Physik. Ich war jetzt weniger gut in Kunst und solchen vielleicht Frauengeschichten. Und ich habe gemerkt, wie, wie toll das ist, wenn man gestärkt wird in dem, mhm. was man kann ja. und nicht in dem, was man aufgrund seiner Rolle können sollte. Ja, sehr gut. Ja, ja also ich
0: muss sagen, ich bin ja in einem in einer Familie aufgewachsen mit fünf Mädels. Ich habe vier Schwestern und, und mein Vater hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich etwas nicht kann, ja. weil ich jetzt ein Mädchen bin. Und, sondern hat uns eigentlich eher immer gepusht, Dinge zu tun, die Mädels oft nicht tun. Mhm. Und mir ist aber bewusst, dass es vielen auch anders geht. Und ähm, ich wurde ehrlich gesagt erst mit ähm, wie sagt man, mit diesem ganz bestimmten Rollen, Verständnis, was so christlich genannt wird, wurde ich erst in der Gemeinde konfrontiert, als ich nach Deutschland kam. Ich komme aus Norwegen und äh, dort ist es vielleicht alles ein bisschen anders oder manches ist ein bisschen anders, aber ich wurde erst in Deutschland eigentlich in der Gemeinde damit konfrontiert. Und was machen wir jetzt mit Frauen, die, die in die Gemeinde kommen, die wissen, wer sie sind, die vielleicht einen richtig guten Beruf gelernt haben, die richtig was auf dem Kasten haben und einen Traum haben, Dinge zu tun. Was machen wir mit dem?
1: <lacht> da freuen wir uns mal ganz mächtig. Also mir ging es ähnlich wie dir, Christine. Ja. Ich habe ja gesagt, ich bin, ähm, ich bin erst mal auf dem Dorf aufgewachsen. Da, und ähm, da gab es vielleicht bestimmte Dinge, waren ja gar kein Thema. Wir hatten ja auch nicht mal Fernseher und wir waren viel draußen. Also ich kenne das auch nicht so. Und dann in unserer Schule wurden wir einfach immer sehr gestärkt. Mhm. Ich sag nicht, dass das in jeder Mädchenschule so war, aber in der Schule, in der ich war, war das tatsächlich so. Wir wurden gestärkt in dem, wer wir sind. Mhm. Zum Beispiel war ein Hauptsatz unserer Schule, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ja. So, das war so eine Leitlinie. Oder äh, Mädchen können alles das, was sie auch können wollen. Mhm. Das hat, damit hängt es ja zusammen. Und als ich dann in die, in die Gemeinde kam, habe ich auch Verbote kennengelernt, von denen ich gar nicht wusste, dass man das auch überhaupt verbieten kann. Also ja. ich kenne sehr ja wohl Verbote, aber es, es wurden mir plötzlich Dinge verboten, ähm, von denen ich nicht wusste, dass man das kann. Und das war tatsächlich ein ganz... Es war ein ganz schneller Weg, da reinzukommen mhm. und es war ein ganz schwerer Weg, wieder da rauszukommen. Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich manchmal gefühlt, wie wenn ich in eine, in eine Mausefalle getreten bin mhm. und dann da gefangen bin und in dieser Mausefalle irgendwie überleben muss. Und ähm, ich finde es überhaupt nicht schön, dass, man, dass es überhaupt ein Umfeld gibt, wo man aufgrund seines Geschlechtes oder seiner Herkunft dafür kämpfen muss, dass man die ganz normalen Rechte, die jeder hat, leben kann und mhm. ich denke, dass schon allein dass wir uns darüber unterhalten müssen und uns ja. die Frage stellen müssen, zeigt eigentlich das, was schief läuft und für mich persönlich und auch in meiner Funktion als äh, Leiterin in der Gemeinde oder Mitleiterin in der ja. Gemeinde kann ich einfach sagen, wenn so jemand kommt, ja, was Besseres kann uns nicht passieren. Mhm. Es ist Egal, ob man ein Mann ist oder eine Frau, aufgrund dessen, dass ich was besser kann oder dass ich überhaupt was kann oder sowas, darf ich niemals einen anderen unterdrücken. Mhm. Also ich denke, das ist schon mal wichtig. Ja. Aber ich darf mich auch nicht unterdrücken lassen, nur weil ich etwas kann. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich mal eine Diskussion mit einem Mann hatte, wo ich gesagt habe, ich möchte das gern machen, weil ich das besser kann als du. Das Gegenüber kann ja gar nichts dafür, dass es nicht alles kann. Ich kann mhm. ja auch nichts dafür. Ich kann... Viele Dinge nicht, mhm. aber deswegen bin ich ja kein schlechterer Mensch. Aber genau. ich muss den anderen das machen lassen oder mich belehren lassen von jemandem, der es mir zeigt, wie ich es besser machen kann. Und da ist meine Prägung eigentlich durch die Schule, aus der ich komme, schon sehr stark, dass es das nicht gibt. Es mhm. ist interessant, wir hatten einen Lehrer in Physik und in Chemie, und der war ein Jahr lang, es war ja natürlich eine Privatschule, und er hat ein Jahr lang immer gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich sie überhaupt unterrichte. Für mich ist das verschwendete Zeit. Mädchen können keine Naturwissenschaften und nach einem Jahr war er wieder weg. Ja. Und, ähm, und ihr wart alle noch da. <lacht> wir waren alle noch da, genau. Und ähm, das fand ich schon sehr schwierig. Ich mhm. meine, er hätte ja sagen können, manche von ihnen haben keinen Zugang zu Naturwissenschaften. Aber er hat von vornherein gesagt, kam, kommt an eine Mädchenschule und hat von vornherein gesagt, dass wir das nicht können. Das finde ich schon, das geht überhaupt nicht. Und Gott sei Dank waren wir irgendwie stark genug, um ihm zu sagen, dass, es so, dass wir das so nicht gut finden. Mhm. Und mein Aufruf an alle, an Frauen und Männer geht, immer lernt von denen, die was besser können mhm. und ähm, akzeptiert jemand, der was Besseres kann und freut euch, wenn jemand was Besseres kann. Ich bin so froh, dass Milliarden Menschen Dinge besser können als ich. Ja, ist richtig gut. Ja, ich glaube, ich glaub, dass es einfach gut ist,
0: wenn wir lernen auch, ähm, zu ruhen in dem, wer wir sind, ja. was wir können, auch natürlich immer neu lernen zu wollen. Äh, ich weiß noch, Anne Pretorius hat es äh, in Südafrika zu uns gesagt, Sie, äh, ich glaube, es war ihre Oma oder so, die ihr gesagt hat, du musst jeden Tag was Neues lernen ja. und, und ich saß da abends in der Kühle des Abends in Südafrika, Johannesburg und habe gedacht, wow, was für eine Weisheit, ja. dass man jeden Tag wirklich sagt, hey, was habe ich heute gelernt? Und, und dass wir uns nicht zurückhalten lassen von Dingen, die in der Geschichte vielleicht ähm, nicht cool waren. Und dass wir bereit sind auch zu sagen, hey, das ist meine Gabe und ich möchte in meiner Gabe wachsen. Und, und auch die anderen Dinge, die ich vielleicht noch nicht so gut kann, es gibt Dinge, da kann ich wachsen, es gibt Dinge, die muss ich auch nicht können. Und dass es auch okay ist. Ja. Und ich finde, dass äh, das Grundgesetz das eigentlich sehr, sehr klar ausdrückt, dass die Würde eines Menschen unantastbar ja. ist. Und dass es, dass es darum geht, dass jeder Mensch gleich viel Würde hat äh, oder auch wertgeschätzt sein soll und wir uns nicht messen, ob wir Mann oder Frau sind, ob wir das und jenes können oder nicht. Wir sind unterschiedlich und dass wir das lieber auch feiern und sagen, hey, lass uns doch die
1: Stärken, die wir haben, ähm, nutzen, um das zu tun, wozu wir hier sind. Genau, also ich denke, dass das schon wichtig ist. Also was ich den Frauen sagen möchte, ist, dass ihr euch nicht unterdrücken lasst, ja. äh, weil ihr Frauen sind, Unterdrückung ist überhaupt egal, nie richtig, wenn euch jemand unterdrückt, mhm. dann liegt der Fehler beim Unterdrücker. Ja. Aber es ist auch ein Schritt, auch ein mutiger Schritt, nicht, sich nicht unterdrücken zu lassen. Mhm. Ähm, das erleben wir auch, dass man Menschen, die unterdrückt werden, sich damit auch so arrangieren, dass der Weg raus schwierig ist. Manche leben auch in dieser Rolle. Ich habe mal eine Familie betreut, da war der Mann schwerer Alkoholiker mhm. und ähm, das hat sich dann immer, das, das, das kam immer in so Wellen. Und immer wenn dann die Spitze der Katastrophe erreicht war, war die Frau bereit, sich, sich äh, nicht unbedingt zu trennen, aber Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Also Trennung ist ja nicht immer die Konsequenz, aber Konsequenzen zu ziehen. Und dann hat der Mann aber immer, wenn dann die Spitze erreicht war, am nächsten Tag dann versprochen: "Nee, es wird sich alles bessern und das über Jahre." Mhm. Und dann ist immer dieser ist immer wieder dieser Rückschritt gekommen und. Das kostet auch was, das will ich damit sagen, ja. sich aus Unterdrückung zu lösen. Und es ist ja nicht immer nur der Mann der Alkoholiker. Das war jetzt eben eine Geschichte, die ich erlebt habe. Und ja. so ist es auch mit anderen Dingen. Es kostet auch etwas, sich aus der Unterdrückung zu lösen. Und es, es fordert auch etwas von mir, dass ich das in einer vernünftigen Weise mache. Und egal, egal, um was es geht, um sexuelle Gewalt, um psychische Gewalt, mhm. um geistliche Gewalt, um ich weiß nicht was für eine Gewalt. Das ist nie so, wie Gott es sich ge gedacht hat. Ja. Gott ist gewaltfrei. Mhm. Der Mensch übt Gewalt aus. Mhm. Aber Gott übt niemals Gewalt aus. Und das ist, glaube ich, ein Prinzip, mit dem müssen wir leben. Und Aber Freiheit... Heißt auch im Gegenzug nicht, dass ich alles tun kann und lassen kann, was ich will, ja. sondern es heißt, dass mit dem, was mir gegeben ist, ich auch ordentlich umgehe. Ja. Ich kann nicht jedes Wissen so einsetzen, grenzenlos. Ich muss auch Wissen gezielt einsetzen. Ich muss mich anpassen an die Kultur, ich muss mich anpassen an die Gegebenheiten. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Sache ist. Aber ich ja. will es nochmal sagen, Gott ist immer gewaltfrei. Ja. Und alles, was mit Gewalt und Unterdrückung und Bosheit zu tun hat, ist niemals von Gott. Und ja. selbst wenn es noch so geistlich oder menschlich begründet wird.
0: Ja, ja das ist sehr gut. Ich meine, wir erleben ja sehr viel Freiheit wo wir leben, ja. jetzt in unseren Grundrechten, in unserer Gesellschaft, ist sehr viel Freiheit im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ich glaube auch, mit der Freiheit wächst auch die Verantwortung. Wie du sagst, wie geht man damit um und was macht man daraus? Ja. Nutzen wir die Freiheit, die wir haben, überhaupt? Oder finden wir immer was Neues, worüber wir meckern können? Und ich glaube, das ist... Ja, das ist etwas, worüber wir viel reden, ist einfach, dass Gott uns auch gesetzt hat, damit wir leben für eine neue Reformation. In Kirche, in Gesellschaft, mhm. in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht in unserer Kraft, nicht in, in unserem Können, nicht in dem, was wir so toll machen, sondern letztendlich, wir sind davon abhängig, dass Gott, dass Gott uns leitet durch seine Kraft. Und, und ich würde mir wünschen, dass letztendlich Teil dieser neuen Reformation, und ich glaube, es ist auch so, Teil dieser neuen Reformation ist tatsächlich dass wir diese Fragen eigentlich nicht mehr stellen müssen, genau. sondern dass äh, es mehr darum geht, hey, wo hat Gott dich platziert und, und, und was hat er dir anvertraut und nimmst du diese Verantwortung? So, und, und das, das wünsche ich mir, dass, das, dass diese Fragen gar nicht mehr gestellt werden müssen, dass nicht eine Frage kommt, warum predigt eine Frau? Ja, das ist auch das,
1: sowas Witziges. Glaub? Ja,
0: also dass, solange diese Fragen gestellt werden ist für mich etwas noch nicht im Gleichgewicht. Genau. Da ist Reformation noch nicht passiert. Und ähm, ja, und
1: ich wünsche... Wobei mir, ich denke, die Frage allein ist noch nicht so schlimm, wenn mhm. man bereit ist, die Antwort zu akzeptieren. Ja, ja das ja, stimmt, Ich finde immer, die, das ist vielleicht das, was ich in meiner Schule gelernt habe, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ja. Wenn aber jemand diese Frage stellt und eigentlich keine Antwort will, dann mhm. finde ich es schwierig. Genau. Ich finde es nicht so schwierig, wenn einer die Frage stellt. Mhm. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau einen typischen Männerberuf hat. Jetzt haben wir mal die erste deutsche Astronautin, die mhm. vielleicht ähm, irgendwann unterwegs ist. Und dann natürlich ist die Frage, wie kommt eine Frau da rein? Aber ja. ich möchte auch die Antwort hören. Ja, genau. Und daran scheitert es oft. Das stimmt. Das Und das finde ich so schwierig, wenn du eigentlich eine, Antwort gestell eine Frage gestellt bekommst, und du möchtest, dass deine Antwort akzeptiert wird. Mhm. Dann wird ganz kritisch. Mhm. Also Fra Fragen und Hinterfragen geht. Mhm. Genau, mhm. so. Ja. Was würdest du
0: jetzt Frauen raten, die jetzt hier zuhören, die sagen, hey, ich bin gefangen in diesem typischen Bild, was ich darf und nicht darf. Ich, ich traue mich da gar nicht irgendwie raus, obwohl ich eigentlich
1: was in meinem Herzen trage, was außerhalb von dieser Box ist. Was würdest du ihnen raten? Naja, es ist so, solche Dinge kann man ja nicht über Nacht ändern, das mhm. muss man einfach sagen. Es gibt ja ein gewisses Umfeld, was einen in die wodurch man in die Situation kommt, in die man kommt. Und ich denke, es ist immer, immer ein Schritt für Schritt Geschichte rauszukommen. Mhm. Man braucht jemanden, mit dem man spricht, man braucht vielleicht auch Beratung. Und es kommt immer auf das Thema drauf an, wenn zum Beispiel jemand keine, eine Frau keine Berufsausbildung hat, aber vielleicht schon etwas älter ist, dann muss man sagen, willst du das nochmal machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Wenn jemand unter seelischer Gewalt leidet, sind andere Dinge erforderlich. Ich glaube, es ist schon immer wichtig, in eine Kommunikation zu kommen. Was natürlich nie gut ist, ist, wenn man das Kind mit dem Bart ausschüttet und jetzt sagt, ich mache jetzt alles nieder, sondern man muss auch, man muss auch mit, mit dem wachsen. Also mir ging das auch so, als ich dann nach meinem Empfinden sehr viel Unterdrückung erlebt habe, mhm. im Gemeindekontext, muss ich leider sagen, dann hat es schon Schritt für Schritt gebraucht, bis ich rauskam. Und es haben mir auch andere geholfen, mhm. und zwar Männer und Frauen. Mhm. Und das fand ich schon immer ganz wichtig. Aber es gibt immer, egal in welchem Bereich, es gibt immer ein Leben danach, nach irgendetwas. Mhm. Und ich glaube, das muss man einfach sehen. Mhm. Sehr so finde ich schon wichtig. Also es gibt schon viele Dinge, die man nicht alleine schafft, aber es fängt zunächst bei einem selber an. Mhm. Und ich nehme ja immer das Beispiel meiner afrikanischen Schwestern, die sagen, an Elefanten isst man in Scheiben und man fängt immer mit der ersten Scheibe an. Mhm. Und man fängt in der Regel nicht mit der Bauchscheibe an, die die größte <lacht> ist, sondern, also ich fange immer, in, wenn ich einen großen Elefanten vor mir habe, ich fange mit dem Rüssel an okay. und ich möchte immer am Ende mit dem dünnen Teil äh, enden <lacht> und dazwischen, die Bauchscheibe, die schaffe ich. Und er äh, es ist, in, es ist immer ein bisschen ein Projekt, das muss ja. man sagen. Und ähm, der Weg oder das Leben in der Freiheit ist auch nicht immer das Einfachste. Das, das muss man einfach sagen. Ja. Und es gibt auch nicht, ich kann auch nicht sagen, ja, wenn ich es jetzt hätte wie die Christin, mhm. dann, dann wäre mein Leben in Ordnung, das stimmt nicht. Mhm. Ich muss mit dem, was ich habe, was mir gegeben ist, in, äh, zurechtkommen. Mhm. So Und was das die Geschichte der Freiheit auch ist, es natürlich, ähm, das weiß jeder, meine Freiheit hört dann auf, wenn ich die Freiheit eines anderen beschneide. Ja. Und das, das muss uns einfach auch klar sein. Mhm. Also Freiheit, ja, aber Freiheit hat auch Grenzen. Ja, absolut. Absolut. Weil das ist wow. zum so etwas, was ich manchmal nicht mag. Das fällt mir auf, dass auch Frauen unheimlich gnadenlos mit anderen Frauen sind. Mhm. Und das sollten wir nicht so machen. Wir sollten nicht sagen, ja, also wer Kinder hat, muss daheim bleiben oder wer Kinder hat, muss arbeiten gehen und dann haut man sich gegenseitig den Kopf ein oder wenn eine Frau gut aussieht und gleichzeitig intelligent ist dann wird es auch schon schwierig oder ähm, uns von irgendwelchen Modelmaßen äh, beeinflussen lassen oder Kleidergrößen, sonst schicke Dinge mhm. äh, und uns dann gegenseitig fertig machen. Ja. Ähm, das sollte nicht sein. Wir müssen uns immer unterstützen, egal wie immer. Unterstützen, das Beste aus dem anderen rausholen. Sehr gut.
0: Und das ist genau das eigentlich, worum es geht bei Sisterhood. Dass wir füreinander da sind, dass wir nicht uns gegenseitig bekämpfen, dass wir nicht sagen, oh... So wie die, so will ich auch sein, im Sinne von Konkurrenz. Man kann sich voneinander inspirieren lassen, man kann sich gegenseitig auch äh, ermutigen und, und pushen auf einer guten Art und Weise. Aber Sisterhood bedeutet, dass wir Dinge gemeinsam machen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du vielleicht zuhörst und, und du hast ähm, gerade diese Themen von Unterdrückung, seelische Unterdrückung, ähm, verbale Unterdrückung, sexuelle Unterdrückung, all diese Dinge... Wenn du da wirklich drin gefangen bist, dann such Hilfe. Dann melde dich auch bei uns. Wir möchten dir helfen. Wir möchten nicht einfach nur hier über Sachen reden und, und so tun, als wäre das nicht Teil unserer Welt. Sondern es, ich weiß, es gibt, es gibt Frauen, es gibt Mädels, die, die hören das jetzt, die sehen das jetzt und, und stecken gerade da drin. Und wir möchten wirklich da auch eine Sisterhood sein, die füreinander da ist. Und deshalb möchte ich dir sagen, hey, wenn du da drin steckst, ähm, bleib nicht allein, sondern such den Kontakt. Such den Kontakt zu jemandem, dem du vertraust. Such den Kontakt innerhalb von, von vielleicht von deiner Kleingruppe oder innerhalb von von der Gemeinde, weil es gibt Leute, die dir helfen können. So, bleib nicht in der Versenkung, sondern komm raus und wir wollen dir raushelfen. Genau, und ja, vielen Dank, Sabine, auch für das die Weisheit, die du auch rüberbringst. Ich oh. finde, das doch, ich finde es wirklich, wirklich ein Vorrecht, dass du hier mit rein sprichst, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass du auch als Leiterin, Co-Leiterin des Hauses einfach in diese in diese schwierige Thematik manchmal, dass du da rein sprichst. Das finde ich total wichtig. Und ähm, ja, lass uns einfach gemeinsam da anders leben. Lass uns die Themen enttabuisieren und ähm, einander auch in Freiheit lassen und einander
1: unterstützen, einander feiern. Das ist genau das, den Spirit, den wir haben wollen. Das Leben ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und ich glaube, wenn man das für sich erkennt und das heißt nicht, dass man das immer richtig macht. Also jeder Mensch kann das mal besser und mal schlechter. Das geht, geht glaube ich, uns allen so. Also ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Aber das Leben muss ein Miteinander sein und kein Gegeneinander. Mhm. Und wenn man das mal begriffen hat, ist mir auch entspannter. Ja, das stimmt. Das stimmt, Sehr
0: gut. Hey, im nächsten Podcast werden wir einfach hier so ein bisschen ein Podium haben mit mehreren Mädels, die ein bisschen was erzählen, was sie inspiriert und ihr seid herzlich eingeladen, auch da am Start zu sein nächste Woche ähm, oder wann auch immer ihr das schaut, vielleicht ist es auch schon in einer Playlist drin, ähm, schaut einfach rein, das ist jetzt Podcast Nummer 3, Nummer 4 kommt nächste Woche und wir freuen uns ganz arg, wenn du mit am Start bist. Ciao. Ciao, macht's gut.